1: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Aquí el padre Luis Fernando de Prada presentando... Otro nuevo, no digo programa, pero sí equipo que interviene como voluntario en nuestra programación. Desde hace muchos años, los martes a esta hora, tenemos este programa juvenil de jóvenes para jóvenes y para todo el mundo. Por supuesto, protagonistas, los jóvenes. Han ido pasando por aquí diversos equipos, de parroquias, de movimientos, etcétera Teníamos un grupo estupendo de jóvenes con los franciscanos conventuales. Y en esta temporada no han podido seguir, pero la Providencia nos enviaba este verano el ofrecimiento de otro grupo de jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid, una famosa ilustre parroquia de Madrid y tiene un estupendo grupo de jóvenes con un sacerdote Napo Napoleón Fernández que va a comandar este nuevo proyecto de programa juvenil con ese grupo que comienzan esta noche así que muchísimas gracias al padre napoleón al grupo de jóvenes a toda esta parroquia de la concepción de madrid comienza esta primera edición de este grupo juvenil muchas gracias a todos que lo disfrutemos
2: Cuentan que un periodista decidió acompañar a la madre Teresa de Calcuta... ...durante una de sus jornadas de trabajo... ...porque deseaba conocer de ella hasta sus gestos más cotidianos. Pasó el día observando hasta el más mínimo detalle. La vio hablando con las demás monjas... ...y vio su forma de relacionarse con la gente de la calle. Pero lo que más le sorprendió fue cuando vio a la madre acercarse a un leproso... ...para limpiar sus heridas. Aquel periodista quedó escandalizado y le dijo... ...yo no haría eso ni por un millón de dólares... La madre posó sus ojos en él y le contestó, yo tampoco. Pero entonces, ¿cuál era la razón por la que la madre Teresa entregaba su vida hasta ese punto? La respuesta a esta pregunta nos la da la doctora Brand en la película Interestelar.
3: Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría.
2: Eres
4: científica, Brand.
3: Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo.
5: El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos...
3: Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de un artefacto, de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década... ¿Y quien probablemente esté muerto? El amor es lo único que somos capaces de percibir... ...que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso... ...aunque no alcancemos a entenderlo aún.
2: Estas palabras nos hacen tomar conciencia... ...de nuestra necesidad absoluta de sentirnos amados. Y es que quien no se siente amado... ...no se siente vivo. El amor eleva a la persona a su expresión más acabada. ¿Pero acaso esto es posible? ¿Y si es así, qué es el amor...? En la actualidad, la concepción del amor ha quedado vinculada a la capacidad de satisfacción de una necesidad y de un instinto se nos presenta como un medio para alcanzar un fin deseable, como un movimiento que arrastra a la persona a una serie de decisiones donde ya no hace falta pensar tanto, sino dejarse llevar. En el mundo de hoy, estamos convencidos de que estamos hechos así, de que reconocer el anhelo de otra cosa es ser el raro. Pero, ¿realmente esto ha sido así siempre? ¿El anhelo de algo más debe ser acallado? ¿Y si no es así, de dónde nos viene esta concepción del amor?
7: Os habla Jaime Cervera y esa estupenda presentación ha corrido a cargo de Cristian España. Estos es protagonistas, los jóvenes, aquí en Radio María, y como has oído, hoy vamos a hablar del amor. ¿Qué puede haber más importante que el amor? Nada. Nada, te preguntarás. ¿Y qué pasa con Dios? Bueno, ya nos lo dice San Juan: Dios es amor. Y para hablar de esta dimensión fundamental de la vida humana, vamos a empezar preguntándonos qué es lo que sabemos del amor. Porque a veces vamos tan rápido que no nos paramos a pensar en el significado que damos a las cosas. Y para esto inauguramos una sección en la que nos preguntaremos justamente esto. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen nuestras ideas acerca de las cosas? Y para ayudarnos con esto saludamos ya a Irena Infante. ¿Cómo estás, Irena?
8: Muy buenas, Jaime. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Y gracias también a todos los oyentes que nos escucháis en Radio María. Bueno, como comentabas, el pensar de dónde viene la concepción que tenemos de un temón como el amor, yo creo que es algo fundamental. Por eso presentamos la sección Hijos de nuestro tiempo, donde en cada programa ahondaremos un poco en esto de de dónde venimos, por qué los jóvenes pensamos de una determinada forma sobre temas tan clave como el amor. Muy bien, pues sin más, comenzamos.
7: No sé si alguna vez os habéis preguntado por qué los jóvenes tenemos la concepción que tenemos sobre el amor. Nos creemos que el amor es lo que yo siento por esta persona o lo que yo he dejado de sentir por esta otra. Confundimos absolutamente amor con sentimiento y esto nos hace también acabar desligando el amor de la vivencia de la sexualidad, asociando esta última al mero placer y a la genitalidad. Esta concepción del amor debe hacernos plantearnos una gran pregunta. ¿De dónde venimos? A veces oímos decir que somos hijos de mayo del 68. Irene, ¿a qué nos referimos con esto?
8: Jaime, si te fijas hoy, tratar de predicar la verdad del amor humano es políticamente incorrecto, como dice Munilla, y se nos ha impuesto un modelo de vida deformado, con el que tragamos que se transforma en la vivencia de una promesa convertida en mediocridad, ¿verdad?
7: Igual que algunos de nuestros oyentes estarán pensando... Y la pregunta del principio, ¿de dónde venimos? ¿Por qué el vivir así entre los jóvenes en nuestra sociedad? Vamos a entrar ya en materia para aportar una serie de datos que probablemente muchos de nosotros desconocemos.
8: Vale, para situarnos en el contexto, entre los años 40 y 50, Jaime, se publica el informe Kinsey. En este informe se separa de manera muy clara la sexualidad del amor, concepción muy influida por el legado que dejaba Freud. ...que acaba por calar en nuestros padres... ...y a su vez en nosotros... ...unos años más tarde... ...con el movimiento hippie en Estados Unidos... ...y con el mayo del 68 francés... ...recordemos los eslóganes... ...prohibido prohibir... ...hace el amor y no la guerra... ...porque Estados Unidos estaba librando... ...la guerra en Vietnam... ...y entre los jóvenes se incorpora... ...la reivindicación sexual... ...a ese no a la guerra... ...se abre la puerta... ...a la vivencia de una sexualidad... ...antes reprimida y ahora desordenada. Es decir, que en vez de integrarla en la persona, se descontrola y se desliga totalmente del corazón.
7: Bueno, pero creo que vale la pena, Irene, hablar un poco más sobre este informe Kinsey, ya que este documento se elaboró gracias a una serie de entrevistas en las que se planteaban preguntas específicas sobre la actividad sexual, invitando a los voluntarios a marcar un registro de actividades sexuales fuera del matrimonio ...entre individuos del mismo sexo, con animales, etc. A raíz de este informe se deja la puerta abierta a la experimentación y a la cultura del todo, ¿vale? Banalizando y deformando absolutamente la sexualidad.
8: Sí, por otro lado, eh, no nos olvidemos, ¿no?, del líder estudiantil Henry Weber... ...que fue cofundador de las Juventudes Comunistas Revolucionarias. Este hablaba del mayo del 68 como un movimiento hedonista que atacaba todas las formas de discriminación entre sexos, orientaciones sexuales, en favor de la igualdad, y que llamaba también a una vida intensa, auténtica y plena. Y bueno, recordemos, ¿no?, que el origen de este movimiento se encuentra en la contracultura americana BIT a partir de los años 50, con el telón de fondo de la Guerra Fría, de la separación de los mundos capitalista y comunista, y del aparente bienestar que la cultura imperante imponía, así como de un rol determinado desempeñado por los jóvenes en la sociedad.
7: Este movimiento es, por tanto, una rebelión ante el pensamiento dominante de la sociedad, una rebelión que se conjuga con la lucha frente al concepto de fidelidad, ya que a partir de este momento se entiende que las ataduras comprometen la existencia y, por tanto, uno debe desligarse de ellas para poder ser feliz. Pero vamos a hacer un alto en el camino para escuchar a Brett Anderson, quien fuera cantante de The Sweat. Hace unos 10 años se planta en escena con esta canción, que es más bien un lamento. El título, El amor está muerto. Es toda una declaración, como las dos primeras frases con las que comienza la canción. Nada funciona, nada llega a término en mi vida, el amor está muerto. Y es así, sin la experiencia de un amor mayor que nosotros, la vida no funciona.
8: contexto podemos entonces entender la comercialización masiva en Estados Unidos de la píldora anticonceptiva, que también tiene lugar ahora en los años 60. Esto acaba por terminar de disociar el tándem sexualidad, procreación y unión en el matrimonio. Y como sabéis, las drogas como el LSD o la marihuana provocan que los jóvenes empiecen a experimentar con sus cuerpos y hace que los vean como elementos independientes de su propio ser, dueños y señores de su corporalidad.
7: Bueno, es que todo empieza en mayo del 68, por ejemplo, también se interpreta a partir de este momento, y por la influencia del marxismo, la relación entre el hombre y la mujer no como un vínculo de comunión, sino como una especie de lucha de clases, en la que uno debe dominar sobre otro, con la entrega solo del cuerpo en la relación sexual. solo el cuerpo, claro, el corazón, aparece separado, como si esto fuera posible. Por eso a mí me ha llamado especialmente la atención leer los escritos de una periodista y escritora británica, Virginia Ironside, que hablaba en los años 60, y cito textualmente, diciendo «Para ser sincera, lo que más recuerdo de los 60 es que eran una ronda interminable de promiscuidad, un momento en el que te resultaba más fácil, aunque te parezca mentira, acostarse con un hombre que echarlo de tu piso. Y claro, el resultado de todo esto es que muchas de nosotras, nos pasamos los 60 llorando. Cuando no estábamos llorando, nos reíamos de nuestras hazañas como colegialas, sin darnos cuenta del daño que nuestro comportamiento sexual provocaba en nuestra autoestima. Me llevó años comprender que las relaciones sexuales indiscriminadas son, con muy pocas excepciones, carentes de alegría, incómodas y humillantes.
8: Esto es tremendo, ¿verdad? Y que se viviera esto, y que a día de hoy nosotros seamos hijos... ...de esta situación y pues acabemos tragando con todo... ...es realmente algo que escandaliza.
7: Y, y, Irene, ¿y la Iglesia dijo algo sobre todo esto?
8: Efectivamente, fíjate. Eh, en esta situación, en mayo del 68, eh, se plantea ¿no? que la Iglesia... ...también publique la encíclica Humanae Vitae, Pablo VI. Y ahí el Papa pues habla sobre el amor conyugal, la regulación de la natalidad... ...la paternidad responsable aportando luz frente a tanta oscuridad. Y bueno, por supuesto, como te puedes imaginar, el Papa fue muy criticado por esta encíclica y empezó a tratarse aquí, a la Iglesia, como la principal opresora en términos de moral sexual.
7: Y en contraposición a la concepción cristiana de que el amor es donación, que es un don que se nos da, valga la redundancia, para que nos entreguemos a los demás, se nos ha enseñado que uno tiene derecho a vivir en un mundo en el que todo es relativo que el sexo biológico no es determinante y que solo el que experimenta vive a tope. Nos perdemos hasta el punto de dañarnos a nosotros mismos y dejar ondas heridas en los que tenemos a nuestro alrededor.
8: Efectivamente, y esto es que no nos engañemos. Como decíamos, se nos ha ido colando a nosotros, los jóvenes que no queremos en realidad vivir así. La separación entre nuestra vida y la sexualidad, entre la sexualidad y nuestro propio ser, como si fueran realidades separadas. Como si solamente fuéramos cuerpo o solamente fuéramos alma. Y es que amar por un rato no es amar. El amor no se fragmenta.
7: Pero y ante todo esto, ¿cuál es la propuesta de la Iglesia? Pues la castidad entendida como ese aprender a acompañar los gestos que realizamos con nuestro cuerpo y además con nuestro corazón. De modo que no se produzcan desgarros, sino que podamos ser capaces de vivir el amor en plenitud. Seguimos en un ratito en Protagonistas, los jóvenes, aquí en Radio María. Pues acabamos de hablar de, bueno, de dónde nos viene esa idea del amor que tiene esta sociedad, eh, esta sociedad de la que los cristianos también formamos parte. Y ahora vamos a ver qué propuesta tiene la Iglesia. Y para eso vamos a hablar con María Álvarez de las Asturias. ¿Qué tal, María?
9: Hola, buenas tardes.
7: María Álvarez de las Asturias, eh, bueno, trabaja en el Instituto Coincidir, eh, donde se hace formación para el noviazgo. Eh, también se trabaja en mediación para la resolución de conflictos pues en, entre novios, entre matrimonios. Eh, bueno, es autora de, de muchas publicaciones, entre ellas el libro La nulidad matrimonial, mitos y realidades, y también el libro Una decisión original guía para casarse por la Iglesia. Y, y entre otras cosas de esto queremos hablar hoy con María. Eh, en primer lugar, María, eh, parece que, que la cuestión ya no es la del matrimonio por la Iglesia, sino la del matrimonio en general. ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué casarse hoy? ¿Qué aporta el matrimonio a una situación de simple convivencia, que es la que viven hoy en España y en, y en el mundo muchos jóvenes?
9: Sí, lo que dices eh, es más importante de lo que parece, ¿no? porque apuntas ahí que no es tanto casarse por la iglesia, sino el matrimonio como institución natural, pero es que eh, de no tener claro este concepto vienen muchas derivadas. ¿no? Eh, el matrimonio como institución natural ya no está recogido en las legislaciones civiles. Uh -huh. Solamente la voz de la Iglesia es la que propone el matrimonio con sus características naturales eh, como la mejor forma de vivir el amor entre un varón y una mujer. Por eso la mayoría de las personas cuando les hablas de matrimonio piensan que es una cuestión confesional que solo es para los católicos, porque solo la Iglesia eh, habla y propone el matrimonio eh, natural. Y esto es un error, porque el matrimonio como institución natural eh, lo llevamos en el ADN como la forma mejor de vivir un amor eh, de verdad entre un varón y una mujer. ¿no?
7: Sí, sí, que, que la gente antes de Cristo también se casaba. ¿eh? También, y además...
9: <risa> eh, Mira, cuando doy charlas a novios o, o, a, o a matrimonios que llevan mucho tiempo casados, les digo... Y además, el, eh, el matrimonio no es consecuencia del pecado original. O sea, no es como os habéis portado mal, ahora os casáis. <risa> Sino que el matrimonio es previo. Y la bendición del matrimonio, de estar juntos, crecer y multiplicados, pero sobre todo eres carne de mi carne, que es lo mm. que dice Adán ¿no? cuando, cuando reconoce a Eva, esa bendición sigue presente... Lo que pasa que el desorden introducido por el pecado original nos complica eh, la vida también en el matrimonio. Pero la bendición del principio, en la que Dios piensa, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacer a la mujer que es carne de su carne, porque eh, la forma definitiva y, y verdadera de vivir el amor es querer ser eh, los dos una sola carne, ¿no? Es eso está en el origen, en el origen del mundo. Y lo que hace eh, el Señor es explicar eh, a los fariseos que habían ido eh, perdiendo de vista todo lo bueno del concepto original y lo que hace es recuperar. Al principio no fue así. O San Jesús vuelve a ponernos delante eh, la bendición del principio. ¿Cómo hizo el Padre el principio para una relación de amor entre varón y mujer? Es la unión matrimonial. Luego, eh, el sacramento añade cosas, ¿no? Pero sería bueno fijarse primero en los elementos del matrimonio como institución natural.
7: Uh -huh. Qué idea tan bonita, que, que el Padre bendice eso desde el origen, ¿no? Desde la primera página de la Biblia, prácticamente. Eh, bueno, ya eh, pensando en, en nuestra audiencia, ¿no? Eh, si se quiere, en esos jóvenes católicos, eh, claro, hay que quienes pueden tener la idea de que el matrimonio es casi como un descarte, ¿no? O sea, si no tienes vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, entonces, bueno, pues lo que te queda es casarte. Entonces, ¿esto es así o el matrimonio es una vocación con su peso específico, digamos?
9: El es una vocación, es una llamada a vivir el amor. Eh, también la vocación al sacerdocio a la vida consagrada es una vocación esponsal. Ojo, de otra manera, ¿no? Pero son todo vocaciones esponsales. Yo creo, esto es mi opinión, que uno tampoco tiene una vocación eh, al matrimonio en abstracto, sino que cuando conoces a una persona y te empiezan a pasar cosas uh -huh. que, distintas a cómo era tu vida antes, a partir del momento de descubrir a esa persona, empiezas a ir viendo luces que te llevan a un camino que si acaba bien, acaba en matrimonio, ¿sabes? O sí, sea, más sí, bien sí, sí. la vocación es a una persona, a, uh -huh. a vivir a vivir un tipo de relación en el amor concreta con esta persona concreta.
7: Qué bonito. O sea, yo no estoy llamado a ser esposo así en el en aire, general. sino a ser esposo de fulanita. Claro. Sí, sí, sí. Jo, qué, qué bien visto. Eh, vale. Vale. Entonces, ya hemos visto, eh, el matrimonio tiene su razón de ser incluso fuera de la iglesia, tiene su, su, digamos, su conexión con el ser humano. Además, es una vocación específica para una persona concreta. Y ahora, ¿por qué casarse por la iglesia? Hemos hablado antes de que el matrimonio es una cosa natural, ¿no? y Por tanto, uno podría decir, bueno, pues el matrimonio civil. Entonces, ¿qué es lo que aporta el, el matrimonio por la iglesia? El sacramento.
9: Si quieres, lo que lo que podríamos ver es por qué casarse, uh -huh. porque a lo mejor no eres creyente. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando conoces a una persona y vas dando pasos eh, y profundizando en esa relación, estás en una lógica de ir probando. Es decir, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, hay una atracción y decidimos darnos una oportunidad para ver si esto puede ir, ir a más. ¿no? Entonces, eso es es prueba y error, si quieres, porque no sabemos a dónde nos va a llevar este camino. Necesitamos tiempo para irnos conociendo, para ir profundizando, para para que te puedan contar eh, lo bueno y lo que te preocupa, todo esto. Tiene que haber un momento también de, de desencanto. Es decir, me tienes que conocer en los días brillantes y en los días nublados, nubladísimos. Sí. <risa> Si me conoces en los días nublados y de todas maneras tu vida es mejor cuando estoy yo presente, aunque tenga un día horrible, uh -huh. esta relación se va profundizando y entonces descubres, pero tienen que ser los dos los que lo descubran, que la vida es mejor los dos juntos. Que, que aunque podría vivir sin ti, no quiero vivir sin ti, uh -huh. porque mi mundo es mejor esto es de una canción de Miquel Elenchun, ¿no? O sea, que no es una cita de una encíclica. El mundo es mejor cuando tú estás aquí. Sí. Entonces, llevamos ese anhelo en el corazón de que si de verdad te quiero y tú me quieres a mí, quiero, los dos, ¿no? Uh -huh. Queremos ser una sola carne, queremos estar juntos todos los días de la vida. Eh, es un amor de elección. No renuncio a los demás hombres del mundo, sino que es que te quiero a ti. Es la perla preciosa. Como he encontrado la perla preciosa, las demás son muy bonitas y me alegro de verlas. Pero yo la que quiero es la preciosa, ¿no? Mm. En este caso serías tú. Y este amor eh, nos da nos da vida porque te hace ver las cosas desde lo más pequeño, eh, cualquier cosa pequeña estoy deseando compartirla contigo, hasta lo más grande que es que de una unión en el amor pueden hacer una persona, ¿eh? otro mm. nuevo ser humano. Estas características son las que se predican del matrimonio como institución natural. Entonces, ese anhelo, ese deseo de vivir este amor así es lo que te lleva a elegir el matrimonio natural. Entonces, puedes ser no creyente, no bautizado, no tienes por qué ser español, no, nada. Pero si de verdad los dos se quieren, está ahí este deseo de vivir así, con estas características, el matrimonio. ¿Por qué casarse por la iglesia? Bueno, si eres creyente, aunque sea remotamente, ¿no? Mm. Y piensas que no estamos aquí por casualidad, sino que hay una un ser providente que nos ha creado por amor, que nos ama, y tú estás experimentando el amor por una persona, es difícil no volverse a la fuente del amor mm. y poner en sus manos, porque cuando tú quieres mucho a una persona, te das cuenta de todas tus limitaciones y querrías mm. quererle de manera perfecta. Y como te conoces, sabes que vas a fallar todo el tiempo, porque no somos perfectos, por definición. Entonces, si te vuelves a la fuente del amor para pedirle que esté en medio de esta relación, eh, eso es lo que aporta, ¿no? Sí.
7: <risa> Muy bien. Eh, ya por, por ir cerrando, eh, ¿por qué el matrimonio es el único sacramento de la Iglesia? donde los esposos son los ministros, o sea, no es como el bautismo o como la eucaristía que el ministro es eh, en este caso el sacerdote, sino que en el matrimonio son los esposos y el ministro, eh, perdón, y el sacerdote hace de
4: testigo.
9: Sí, el sacerdote lo que hace es que recibe de parte de la iglesia esta voluntad de los novios, de los contrayentes uh -huh. de darse el uno al otro de una manera irrevocable y total. Y se dan el uno al otro porque solamente desde la libertad más absoluta y radical surge el matrimonio. Es decir, solamente la decisión libre, consciente y amorosa de él que se da a ella, ella lo recibe y se da a él que también la recibe, uh -huh. hace surgir el matrimonio. Entonces ningún poder humano puede crear eso. Si no existe la voluntad de los contrayentes, y digo humano porque el respeto de Dios por la libertad de las personas es tan grande que él no te obligaría nunca a hacer algo así. ¿no? Uh -huh. Y luego tiene también implicaciones importantes que se nos escapan un poco ahora, yo creo, de la entrega de los cuerpos. La corporalidad es muy importante y los, los esposos se entregan no solamente su amor, sino que hay una entrega del cuerpo que, que ratifica esa entrega y que es también signo de, de la unión del verbo con, con la carne humana. ¿no? Entonces, todas esas implicaciones teológicas también son muy bonitas.
7: Sin duda. Y ya por último, María, eh, ¿qué, es, ¿qué es vivir un matrimonio cristiano y sobre todo qué aporta Dios a los esposos?
9: Pues vivir un matrimonio cristiano es eh, procurar querer eh, lo mejor posible, a, ...a la persona que, que la providencia te ha regalado... ...que es eh, tu camino hacia el cielo... ...para llegar al cielo los dos juntos... ...esto que se dijeron el último emperador de Austria... ...y su mujer cuando se casaron, ¿no? Carlos y Cita ...vamos a ayudarnos mutuamente a llegar al cielo... ...para estar juntos allí... ...pues eso es un matrimonio cristiano... ...y en qué se diferencia de los demás... Pues yo creo que, que conocemos nuestras limitaciones y tenemos la inmensa suerte, que cuando digo suerte es una evidencia, de que tenemos a la fuente del amor de nuestro lado. Entonces todas las meteduras de pata que puedas cometer tienen solución, porque es volver a la fuente y sacar otra vez agua de, del pozo del amor.
7: Muy bien María, pues te doy las gracias porque creo que nos has dado mucha luz sobre el matrimonio, sobre el amor. Así que nada, eh, encantado que haya estado aquí con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Seguimos en protagonistas los jóvenes aquí en Radio María. Irene Infante sigue con nosotros en la mesa. Y bueno, ya hemos introducido suficiente esta cuestión del amor, tanto con Irene como con María. Ellas nos han ayudado a profundizar sobre el significado del amor. Pero con nuestros próximos invitados vamos a ver cómo esa idea, que puede resultar un poco abstracta, se materializa en nuestra vida normal. Y para ello saludamos a Pablo y Carmen. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenas. Buenas
5: noches, ¿qué tal?
8: Bueno, Pablo, Carmen, si os parece, contadnos un poquito vuestra edad, a qué os dedicáis, el tiempo que lleváis juntos para que os vayamos conociendo.
10: Yo soy Carmen, tengo 24 años.
5: Yo soy Pablo y tengo 22.
10: Y bueno, llevamos 13 meses en esta aventura, ¿no? Ya, en, 13 en, meses. En sí. Yo he terminado la carrera de medicina y ahora estoy preparándome el MIR.
5: Y yo estoy en quinto curso de Derecho de Administración de Empresas.
10: Y bueno, nos conocimos este verano en, de misión, ¿no? Con las Calcutas, en Rumanía, con nuestra parro. Y nada, a finales de verano, pues decidimos empezar a salir. Y nada, la verdad es que hemos tenido presente al señor desde el minuto uno, ¿no?
5: Sí, siempre yo creo que los dos hemos querido vivir así nuestra afectividad, nuestro noviazgo. Y la verdad que desde el principio pues hemos contado al Señor casi como un tercero en nuestra relación, ¿no? Como el protagonista junto con nosotros, más que nosotros.
10: Sí, además nos estamos formando, ¿no? Estamos yendo a retiros y la verdad es que estamos compartiendo muchos momentos.
7: Bueno, hasta, hasta la presentación no ha sonado coordinada, o sea que eso es buena señal.
8: <risa> sí, sí, total. Además, eh, bueno, sin haber pasado la entrevista ya habéis compartido bastante con nosotros, ¿no? Y por lo que, bueno, nos habéis contado y de lo que doy fe... Parece que desde el principio habéis estado acompañados por la Iglesia. Por tanto, venga, a ver, primera pregunta. ¿Creéis que es posible decir que la propuesta que hace la Iglesia se corresponde con el deseo del corazón?
5: Pues creemos que sí, es un rotundo sí. Para nosotros eh, lo que ofrece la Iglesia va más allá de una propuesta o impositiva o algo imperativo a lo que hay que cumplir y que nos reste libertad. Es decir, nosotros estamos contentos viviendo nuestro noviazgo, un noviazgo que a lo mejor a otras personas pues le, le parece extraño, le parece eh, que es algo pues eh, diferente o que va contra, contra el tiempo. Entonces nosotros estamos muy contentos con vivirlo así, que es cerca del Señor y con Cristo en medio.
10: Justo, es aquí donde te sientes acompañado y donde sientes que, que no hay otro camino para vivir el noviazgo y es donde empiezas a entender lo que, lo que vivimos.
7: Qué bueno. Pues antes de seguir con la entrevista, eh, os voy a poner un tema musical así para ir entrando en materia y es una canción de Amaral que se llama Siento que te extraño y habla un poco de que una vida sin vínculos es una vida sin referencias o como dice Amaral una vida que se balancea Escuchamos
6: A los 15 supe toda la verdad Que yo nací para Extraños, los pibes locos, de par en par.
8: Después de haber escuchado a Amaral, a mí me recordaba lo que hablábamos antes de Virginia Ironside, ¿no? Hablando de la melancolía, de después de estar con unos, con otros, cómo ella se sentía. Y a mí, pues, lo que me sale es contrastar esto con cómo están viviendo Pablo y Carmen, con el arraigo de la vida en el Señor, ¿no? Caminando, pues sí, poco a poco, pero, pero en él a mí me, me ha llamado mucho la atención, Jaime.
7: Totalmente. Eh, bueno, seguimos hablando con, con Pablo y Carmen aquí en Protagonistas Los Jóvenes en Radio María. Eh, chicos, como hemos visto antes, eh, parece que la sociedad nos grita que dentro de la Iglesia el ser humano se encuentra así como reprimido, que aquí el amor no se puede vivir libremente. Y sin embargo, a pesar de todo este bombardeo de mensajes que nos llegan, vosotros habéis decidido vivir vuestra relación acompañados por la Iglesia. Así que os querría preguntar... ¿Os sentís menos libres ahora que antes?
5: Pues decimos que no O sea, al final Para responder esto yo creo que Hay que preguntarse un poco qué es la libertad Para cada uno Y nosotros lo tenemos muy claro Para nosotros la verdad es que Es eh, una autodeterminación Hacia el bien, es un hacer nosotros Lo que creemos que es bueno para nosotros Para seguir siendo libres en el futuro mm. Y poder seguir eligiendo al Señor En el medio de nuestro noviazgo Entonces Es elegir lo que nos hace bien y así estar cerca del Señor.
10: Justo, o sea, vivimos según la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pide, o creemos que nos pide, ¿no? Por eso creemos que nos hace más libres poder elegir vivir en un noviazgo cristiano.
8: Muy bien, y siguiendo con este tema de la libertad que nos comentáis, hoy en día, pues la fidelidad es percibida como esa falta de libertad. Y muchas veces el miedo al compromiso, bueno, vosotros lo sabéis, viene provocado por el miedo a volverse esclavo a perder la independencia. Así que yo os pregunto, ¿qué significa para vosotros esa fidelidad? ¿Supone bueno. vuestro compromiso con el otro un choque frontal con vuestra identidad individual?
10: Para nosotros la fidelidad se basa en construir una casa sobre un suelo fuerte y sólido como, como una roca. Es vivir el noviazgo con una mirada hacia el futuro, ¿no? O sea, implica una fidelidad, un compromiso.
5: Exacto, o sea, al final nosotros creemos que la fidelidad no es solo exclusividad en en el sentimiento, en nuestra relación. O sea, la relación que tenemos nosotros es exclusiva entre nosotros, pero la fidelidad también es una um, es, forma es, de cuidarlo Mucho más que eso. ¿no? Claro, es claro. también una forma de cuidarlo recibido. O sea, cuando Carmen abre su corazón conmigo, cuando me cuenta eh, su historia, cuando me cuenta eh, cuando me dedica su tiempo, pues uh -huh. al final la manera en que yo tengo que cuidarlo, les estoy ejerciendo mi fidelidad hacia ella, en, en ese sentido. Entonces, tiene, muchos, tiene muchas vertientes la fidelidad.
10: Justo, no nos supone un choque de identidad, sino que el amor nos parece que no es dependencia, ¿no? Sino un don que nos regala el Señor para poder vivir de una forma sencilla y feliz.
5: Sí, y respecto a esto del choque de identidad, un poco a la hora de, de entregarte en el amor del noviazgo, nosotros creemos que mediante la entrega, ese vacío de sí al otro, o sea, cuando yo me entrego a Carmen no me estoy diluyendo, al contrario, me mm. estoy haciendo más fuerte porque me encuentro yo, eh, no mejor, sino de manera más fuerte, o sea, me encuentro más yo.
10: Sí, tu mejor, tu tu mejor versión. versión, justo.
7: Bueno, eh, como recordarán nuestros oyentes, al principio del programa escuchábamos a la doctora Brand, de la película Interstellar, lanzarnos una pregunta. Eh, decía, siendo el amor lo único que somos capaces de percibir, lo único que trasciende las dimensiones del espacio y del tiempo, eh, preguntaba, ¿no deberíamos lanzarnos a creer eso, aunque no logremos entenderlo aún del todo? Eh, ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que vuestro noviazgo empezó por ese lanzarse...?
10: Creemos que si uno intenta entender las dimensiones del amor alejado del Señor, será imposible comprenderlo nunca. ¿no? Nosotros nos lanzamos desde el inicio y pedimos la gracia del Señor en nuestro noviazgo para que dejarlo todo en sus manos ¿no? y, claro. y que fuera él el protagonista.
5: O sea, el amor tiene mucho de lanzarse, de ser valiente y de responder a lo que el Señor te pide. Lo que el Señor te pide a veces no te hace gracia y lo tienes que hacer. O sea, nosotros empezamos a salir y a los cinco días me fui a vivir a Viena. O, o sea, bien. que el, el Señor te pide una cosa y la tienes que hacer. No me voy a ir y luego ya me ocupo de ti. O sea, me, me ocupo de ti y, y luego ya me voy. Entonces, bueno,
8: yo aquí os voy a interrumpir y os voy a decir que realmente se veía. En Rumanía, vamos, yo y yo creo que todos nos dábamos cuenta. O se, sea que se veía venir. ¿no? Se veía venir, se veía venir.
10: Lo notábamos en las miradas. Sí, sí.
8: El resto también.
5: Sí, sí.
10: O sea, que creemos que sí, ¿no? Que, que el amor es lanzarse y además confiar en lo que nos pide el Señor... Que propone una idea muy bonita y algo muy bonito, ¿no? Construir algo juntos y, y de esta manera.
5: Y no tener miedo, confiar en que todo es para bien. Y cuando la gente tiene miedo al compromiso, al final es una falta de humildad. Y cuando los cristianos tenemos miedo al compromiso, que nosotros a veces lo tenemos, porque al final es implicarte, es un poco falta de humildad porque no dejas al Señor todo. O sea, al final crees que eres dueño. de. O sea, que, que puedes elegir y, y es verdad, pero si está la voluntad del Señor, va a pasar. Y hay que tener esa humildad de decir, Señor pase lo que pase, que, que sea porque tú quieres.
3: Justo así.
8: Bueno, eh, Pablo, es que tú antes has comentado, ¿no? Has dicho de cuando Carmen te abría su corazón, de cuando ella te contaba. Entonces yo, también lo que, lo que me venía a la cabeza es ¿cuál es la promesa que vosotros intuís que se esconde detrás de ese arriesgarse, de ese lanzarse que decíais? A enseñar los secretos, las heridas, ¿no? Hoy en día tenemos mucho miedo a sufrir y a enseñar las heridas, ¿no? Porque a ver si me van a hacer daño. Entonces, eh, ¿Cómo vivís vosotros esto? Cada uno vivís y traéis heridas a vuestro noviazgo, ¿no? Lleváis, pues, esos 13 meses y ¿cómo hacéis?
5: O sea, al final cada uno tenemos nuestra vida, hemos tenido nuestra historia, ella, por ejemplo, es de Extremadura, yo he vivido siempre aquí en Madrid. Eh, venimos también pues de situaciones distintas, de colegios diferentes, pero al final eso es independiente a con lo que te encuentras, ¿no? O sea, el señor tiene una forma eh, muy bonita y muy delicada de, de decirte esta es la persona que quiero para ti y, y tú simplemente tienes que responder y luego abrazar todo lo del otro. O sea, no seleccionarle por partes, estar eh, siempre, estar para todo, estar en los momentos buenos y en los malos. Y, y eso es complicado porque eh, implica una renuncia a, a lo que te apetece, a, a siempre elegir tú, pero, pero hay que hacerlo.
10: Claro, el Señor te propone que esta persona que ha elegido para ti te puede curar esas heridas, ¿no? Y te anima a lanzarte y a encontrar en esa persona la felicidad, la seguridad y un camino de santidad, ¿no? Para poder llegar al cielo, algo muy bonito.
5: Pero se requiere confianza, o sea, se requiere decir, yo por esto apuesto. Mm -hmm. Y apuesto desde el principio y apuesto por hacerlo bien, me lo tomo en serio. Pues ya para ir terminando,
7: chicos, eh, aunque, y aunque ya ha ido saliendo a lo largo de toda la entrevista, ¿cómo os ha ayudado el noviazgo eh, a vuestra relación con Jesucristo? ¿Es ahora más, estre más estrecha que antes? ¿Y si es así, por qué?
10: Hombre, esto ha fortalecido nuestra relación con el Señor, tanto en nuestro noviazgo como nuestra relación personal, ¿no? O sea, nosotros pensamos que Dios se comunica con nosotros a través de su amor. Dios revela su amor en nuestro noviazgo. Y yo, por ejemplo, siento la certeza de que Dios me ama por la forma que tiene Pablo de amarme.
5: Exacto, o sea, y esto y la con lo de antes. Si tú quieres vivir cerca de Dios, te lo tienes que tomar en serio. Y si quieres vivir un noviazgo cristiano, te lo tienes que tomar en serio. Entonces... Si tú te lo curras, si lo haces bien, si, pues es importante rezar en pareja, es importante ir a misa Ajá. juntos los domingos, si se puede, porque no todos los novios pueden, pero hay que tomarse en serio pues la oración juntos y este tipo de cosas. Y al final, o sea, que en el, vuestro noviazgo os identifique con el Señor, o sea, que vuestra en vuestras relaciones de Dios, que habléis de Dios, que, ha, que hablemos de cómo queremos vivir esto o lo otro, porque si es ajeno, por mucho que tengamos relaciones individuales con el Señor... Dios no está en el medio, o sea, está con nosotros pero no está en el medio, tiene que estar en el medio.
10: Claro, además tenemos que tener esperanza, dejar de tener miedo y confiar en esta propuesta que nos da la Iglesia y el Señor y empezar a actuar y lanzarse a la vida y al amor.
7: Fantástico, chicos, pues nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. También a ti, gracias, Irene. Gracias, gracias. Y nada, así, a así repartiendo amor. <risa> a por ahí. Bueno, pues para ir acabando este, nuestro primer programa, aquí en Protagonistas los Jóvenes, en Radio María, os queremos dar la voz a vosotros, a los oyentes. Para ello arrancamos la sección del buzón de voz. Eh, ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo. Como queremos contar con todos vosotros para hablar de estos temas que trataremos cada mes, hemos habilitado un teléfono para que podáis aportar vuestras opiniones, vuestras preguntas, vuestros testimonios, lo que queráis. Para ello lo único que tenéis que hacer es eh, guardar este número que os voy a dar ahora, el 644 731952, repito, 644 73 -1952, y mandarnos una nota de voz por WhatsApp, eh, contándonos lo que queráis. Entonces, es importante que el mensaje no supere los 20-25 segundos de duración para que dé tiempo a incluir varios en cada programa. Dicho esto, todos hemos experimentado de alguna u otra manera el amor. Si no lo hemos conocido, por lo menos debemos ser capaces de reconocer ese anhelo que tenemos. Así que volvemos a traer aquí una de las frases con las que abríamos el programa. Quien no se siente amado no se siente vivo. Por eso para el buzón de voz de hoy hemos querido contar con el testimonio de cuatro jóvenes para que en 20 segunditos nos cuenten su experiencia del amor y cuál es en definitiva la concreción con la que este anhelo ha ido tomando forma en su historia.
6: I'm in Well I go out somewhere Then I come home again A lot of cigarettes, I can't get no sleep There's nothing on the TV Nothing on the radio That means that much to me
11: All my life I'm
6: watching America All
11: my life There's panic in America
7: Pues seguimos aquí en Protagonistas, los jóvenes, en Radio María, con el buzón de Voz. Y aquí tenemos a Estivaliz y a Napo. ¿Cómo estáis, chicos?
4: ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. Pues fenomenal. Estamos encantados en este primer programa... Y con esta parte del buzón de voz, que a mi juicio yo le voy es una cosa preciosa, ¿verdad que sí, Estivaliz? Totalmente. Es fenomenal. Sí. ¿Pasamos directamente a escuchar los mensajes? Allá vamos. Al Primer mensaje.
10: Hola, soy Mónica, vivo en Madrid y tengo 21 años. Cuando era más pequeña creía que el amor era algo que se tenía que ganar, que si querías que alguien te quisiera, tenías que ser perfecto. Y sin embargo, cuando me encontré con Dios, descubrí que había alguien que me quería como era, sin esperar a que fuera una versión mejorada de mí misma, ni exigirme nada a cambio. Y esto, pues, me ha enseñado a querer a los demás de una forma diferente y, a su vez, a quererme a mí misma y, y a dejarme querer.
12: Gracias, Mónica, por tu testimonio. Me llama la atención, concretamente, cuando dices que el amor no es un premio.
4: Sí, fíjate. Esto que dice Mónica, que llama desde Madrid, es precioso, ¿no? Porque cuántas veces, en las relaciones que establecemos entre nosotros, tenemos que estar dando permanentemente motivos para ser premiados, ¿no? Y eso hace que la relación se tense mucho, como que sea agotadora, ¿no? Y cuando dice, decía Mónica ahora, ¿no? Estivaliz que desde que conoció a Jesucristo ni siquiera ella está buscando una versión mejorada de sí misma, ¿no? Sino que hay una acogida de su propia persona, ¿verdad? Está fenomenal este primer mensaje. ¿Mm? Como esta sección es más bien rápida, vamos a pasar al segundo porque tenemos cuatro, ¿verdad, Quique? Adelante con el siguiente.
7: Hola, soy Miguel Ángel, tengo 22 años y llamo desde Madrid. En relación con el programa, pues quería comentar brevemente mi experiencia con el Señor. A pesar de mi pobreza o de mi debilidad, Jesús me quiere tal y como soy. Aunque me equivoque, aunque a veces me olvide de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarme. Y es que cada vez que vuelvo la mirada hacia Él, a pesar de todo, siempre me recibe con los brazos abiertos. Jesús me ama no por mis méritos, sino por lo que soy.
12: Seguimos con testimonios impresionantes. Gracias Miguel Ángel por hacernos recordar que el amor de Cristo es incondicional.
4: Desde luego, desde luego, además es que es precioso escuchar que haya jóvenes que hablen de esta manera, ¿no? Porque lo que dice Miguel Ángel no proviene de una idea personal o de una, me parece a mí, ¿no? O de una concepción ajena a la vida diaria, ¿no? Sino que es que viene de su propia experiencia, ¿no? Y es verdad, ¿verdad, Estivali? O sea, sí. cuando uno experimenta un amor que no depende... De que yo lo haga todo bien pues qué alegría qué alegría. Enrique, ¿hay alguno más?
12: Hola, soy Lucía tengo 22 años, soy de Madrid desde mi punto de vista el amor tiene su núcleo en mi familia en la relación con mis padres y mi hermana porque ellos antes de nacer ya me querían quisieron que viniese al mundo y este es un acto enorme de generosidad y entrega y bueno, además han estado apoyándome y queriendo el bien para mí todos estos años para los cristianos, además, el amor es una forma que tenemos de acercarnos más a Dios. Es al mundo lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero es verdad que el amor no es fácil. Muchas veces duele y nos hace sufrir. Pero creo que es un sufrimiento que llena, nos engrandece el corazón y lo hace bueno. Efectivamente, Lucía. Nos haces recordar que el amor de la familia es eh, imagen y, y vehículo ¿no? del amor propio de
4: Dios. Claro que sí, Estiva, Además, fíjate, una de las cosas que a mí al menos me, han, me ha gustado ya a estas horas de la noche escuchar, no que es que Lucía vino a este mundo siendo una buena noticia. no Antes, antes de que Lucía demostrara o, o manifestara o diera, diera como pruebas de que podía ser una persona que, que podía ser amada, fue reconocida y abrazada como una buena noticia en su familia. no En estos tiempos, ¿verdad?, en los que a veces los niños no son buenas noticias, ¿verdad?
12: Exacto, ojalá vinieramos todos a este mundo con esa visión tan bonita.
4: Hola, soy Diego. Tengo 22 años y os envío este audio desde Helsinki para deciros que el amor me hace sentir digno, lo primero, porque lo recibo de una manera incondicional. Y también de forma compartida a través de muchas personas, tanto en lo extraordinario como en lo cotidiano. Y este amor me hace sentir digno también porque me da mucha confianza y fe en la voluntad del Señor, que es la que importa. Gracias, Diego, por tu mensaje desde Helsinki. Por cierto, es Divalid, ¿eh? No sabía que llegábamos tan lejos. Pues tampoco lo sabía yo, fíjate. En cualquier caso, muchísimas gracias, Diego, por tu mensaje, ¿no? Y por esta vinculación que haces entre amor y dignidad. Amor y dignidad, ¿no? Porque quien se siente amado, se siente digno, ¿no? De pertenecer a una historia, ¿no? Digno de poder entregar la vida a otro, ¿no? Eh, en este sentido, Diego, a mí al menos me ayuda mucho que me nos recuerdes, ¿no? que nuestra dignidad no está en hacerlo todo bien, sino en ser amados por el Señor, ¿no? Estivaliz con estos cuatro mensajes, ¿no? Que ya dicen desde realización que hemos terminado, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Vamos a
12: recordar que para el próximo programa también podéis colaborar con nosotros y nos podéis enviar vuestros audios sobre el sufrimiento al 644 731952.
4: Será el tema del siguiente programa, ¿verdad, Estivaliz? Sí. El sufrimiento.
7: Bueno, Estival y muchísimas gracias. Habéis dejado el pabellón muy alto, vosotros y, y los oyentes, por supuesto. Desde luego. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias. Pues despedimos ya esta primera entrega de Protagonistas, los jóvenes, aquí en Radio María. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. En el programa del mes que viene, como han comentado Estival y Napo, hablaremos de una cuestión difícil y que a veces puede llevarnos a dudar incluso, eh, este tema del sufrimiento. Algunas de las preguntas que contestaremos... Son la de por qué Dios permite el mal o la de si se puede aprender a vivir con sufrimiento. Nada menos. Bueno, pues ahora sí que nos despedimos. Os ha hablado Jaime Cervera en nombre de todos los jóvenes de la Basílica de la Concepción, que hacemos este programa con tanto cariño. Y gracias especialmente a Quique Gil Casares por su callada pero fundamental labor en la realización.
4: Fundamental.
7: Hasta el mes que viene.
4: Al contacto de Jesús despunta la vida.